0: Salut Sava! Was ist? Ja, wir haben heute einen französischen Gast, also einen Kicker, der in Frankreich spielt. Bissl französisch, ha? Huh? Andi, wie schaut's aus? Ah ja, Adrian Gribitsch, gell, das ist unser Gast, der spielt bei Lorient in Frankreich und mit dem sprechen wir heute im Podcast unter anderem über Pokémon-Karten, über das Nationalteam und auch über seine Rapid-Vergangenheit. Genau so ist es und natürlich auch über Salzburg, über Lille und über die Ligue 1, die äh, bei manchen gerade sehr sehr hoch im Kurs steht. Mit dabei sind heute der Jay-Z, der Beef, der Luke und natürlich der Lange. Viel Spaß mit. Ruf mich an.
1: Ruf mich an. Und ihr kennt es natürlich. Da ist er schon bei uns in der Leitung. Hi Adrian Gribitsch, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Erste Frage gleich. Wie geht's danke, dir? Das Sprunggelenk ist so ja leicht litiert, der Knöchel macht Probleme. Wie schaut's aus?
2: Also Momentan geht es mir besser. Ich habe heute wieder eine kleine Laufeinheit gemacht, aber es sollte nichts Schlimmes sein. Also ich glaube, dass ich gegen Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteige.
1: Was macht der Knöchel noch? Geschwollen oder hat er schon ein schönes Farbenspiel?
2: Er ist noch ein bisschen blau, leicht blau, aber wie gesagt, er ist schon wieder abgeschwollen. Ein kleiner Bluterguss ist noch drinnen und äh, ja, heute habe ich äh, die erste Laufeinheit gemacht und äh, ich glaube gegen Mittwoch, also Mittwoch sollte ich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können. Sehr gut,
3: Adrian. Ich würde gerne mit dir ein bisschen über die französische Liga ähm, sprechen. Ist ja eine Liga, die viele vielleicht gar nicht so ähm, einschätzen können, auch wenn sie Fußballverrückt sind. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen in die Liga, ähm, ähm, wie du sie findest und vor allem wie es in dem Ort ist, in dem du lebst, Lorient. Wie ist da so ist zu leben?
2: Also erstmal zur Liga, für mich ist das wirklich eine extrem starke Liga, weil das sind ähm, da gibt es Spieler, die wirklich außergewöhnlich sind. Äh, die Liga heißt ja nicht umsonst äh, die Talentenliga, weil wirklich von, von der französischen ersten Liga werden viele äh, junge Spieler ins ich meine, zu Topclubs äh, transferiert, zum Beispiel in die Premier League oder, oder nach Deutschland oder nach Spanien. Äh, Mir mir persönlich taugt die Liga extrem, weil die extrem, ich sag mal, vom Tempo her, wirklich. da geht es in beide Richtungen und ähm, ich kann es bis heute nicht verstehen, warum die Liga oft Farmers League genannt wird, das weiß ich nicht, das das lese ich oft, äh, aber wie gesagt, die Liga ist für mich top, äh, sehr interessant mit den den ganzen jungen und ähm, talentierten Spielern. Und, ja, und die Mannschaften auch hier, zum Beispiel Lyon, die großen Marseille, PSG, wenn du bei denen spielst, das ist unglaublich. Die Atmosphäre ist wirklich einzigartig und ja, mir gefällt die Liga extrem.
1: Wie ist die Atmosphäre in Lorient? Bei euch das ist eher ein kleinerer Standort in der Bretagne?
2: Ja, also wir haben jetzt nicht sehr viele Einwohner, ich glaube so um die 100.000, wenn überhaupt. aber in den letzten Spielen ist es zu, zu Hause bei uns wirklich, also vor allem mit den Fans, ähm, wirklich zum Hexenkessel geworden, weil ähm, wir haben jetzt in den letzten drei Spielen gegen, äh, ich sag mal, drei Top-Mannschaften gewonnen. Das war Lille, Monaco und Nizza. Nizza ist momentan extrem gut drauf. Die haben, glaube ich, kein Spiel verloren gehabt bis bis eben bis zum letzten Mittwoch. Und ähm, ja, wir sind zu Hause jetzt momentan extrem stark ähm, bei uns. sind Pro Match, glaube ich, so circa zwischen 10.000 und 13.000, 14.000 äh, da, außer wenn es natürlich gegen PSG oder gegen Marseille geht. Aber zu Hause sind wir wirklich extrem stark und mir taugt das Stadion extrem.
3: Was macht man, äh, was macht man in Lorient, wenn man nicht gerade Fußball spielt? Geht man am Strand spazieren, Weinchen trinken oder wie sieht da dein Programm <lacht> aus?
2: Das ist, das ist genauso. Also, wenn du, <lacht> wenn du Zeit hast, ich bin da, ich bin da mit der Freundin ähm, und ähm, Also ich komme vom Training nach Hause, bin immer extrem müde und dann kommt kommt noch von der Freundin, komm, geh mal ein bisschen am Strand spazieren und äh, hin und her. Und ich sage, ja, okay, wenn du unbedingt willst, dann gehen wir, ist kein Problem, weil äh, wirklich, es ist wunderschön hier, ähm, wir sind direkt am Strand ähm, und in der Stadt kannst du nicht so viel machen. Ich meine, es gibt halt eine eine kleine Stadt, da hast du ein kleines Einkaufszentrum mit ein paar Geschäften wie Zara und so, aber so zum Essen gehen oder so ist jetzt nicht die Stadt, wo man, wo man hingehen würde. Aber Aus Ausland schlürfen. Wir liegen halt direkt. Ich habe es gestern probiert, das erste Mal. Gestern Und? das erste Mal, aber nie wieder. Nie wieder. Äh, auf, nie du, wieder. Also du, du Von Austern werde ich kein Fan.
3: <lacht> du hast vorhin, äh, vorhin schon Monaco erwähnt. Äh, da spielt auch Kevin Volland. Und er hat mal gesagt, er ist ja wirklich eine Maschine eigentlich, ne, der gut äh, beieinander ist, gut kondiert. Und er hat gesagt, dass als er nach Frankreich gekommen ist, war überrascht über das Tempo. Er musste wirklich pumpen, weil dort viel mehr Eins-gegen-eins-Situationen sind als in anderen Ligern, wo es vielleicht ein bisschen taktischer einhergeht. Würdest du das unterschreiben?
2: Auf jeden Fall. Also ich, ich vergleiche das oft mit, also mit Deutschland, weil in Deutschland ist er extrem viel auf Taktik ausgelegt. Und bei uns hier, das sieht man wirklich in jedem Spiel, da muss man diese 1 gegen 1 Situationen lösen können, weil ähm, da hast du fast fast ununterbrochen 1 gegen 1 Situationen. Klar kommt es auch darauf an, wie der Trainer ähm, das Spielsystem auslegt, aber um jetzt zum Beispiel was zu kreieren und so, musst du im Mittelfeld oder ich meine über die Flügel die 1 gegen 1 Situationen gewinnen, weil. die Mannschaften stehen, ich sage jetzt nicht so, ich will jetzt nicht sagen so gut, aber das sind halt mehrere gegen situationen die du einfach lösen musst, um nach vorne zu kommen. Weil, wenn du das nicht schaffst, dann, ähm, wie gesagt, es sind halt so viele Leute in deiner Nähe, ähm, die den Ball erobern wollen, weil die meisten Mannschaften spielen so hartes das Gegenpressing, dass du da nicht so viel Zeit hast zum Überlegen. Und deswegen sind die einzigen situationen wirklich eigentlich der Schlüssel hier in der Liga.
3: Wer war dein härtester Gegenspieler bis dato?
2: Mein der Gegenspieler würde ich jetzt start bis dato sagen, es war
3: äh, äh, Kim Pembe. Ah, hätte ich auch, hätte mm. drauf gewettet. Sehr stylischer Typ, by the way auch. Ähm, mm, eine, eine, ja, letzte, ja, also, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ähm, und zwar, du hast gerade schon erwähnt, ihr habt ja in den letzten Heimspielen so ein bisschen so einen Hexenkessel bei euch kreiert. Nun hat ja Pochettino letztens gesagt, dass er sogar die französische Liga in puncto Attraktivität fast mit der englischen gleichstellen würde. Äh, ist sie schon so weit oder ist es ein bisschen weit hergeholt?
2: Ja, ich meine, jetzt mit dem Transferfenster, was passiert ist, also dass Messi, Ramos, Hakimi und die ganzen in unsere Liga gekommen sind, das ist halt schon das ist schon mal schon ein, ein schönes Ausrufezeichen. Ähm, aber England ist halt England, da, jeder kennt den Fußball da, wie es da hin und her geht, das ist halt englische Härte und ich glaube, ähm, für die Zuschauer ist es am, am besten die englische Liga zu sehen, weil da hast du wirklich... Nicht immer, aber ich sag mal, in 80% der Spiele hast du halt wirklich super Spiele, wo es schnell hin und her geht, wo die Fans einen aufheizen und so. Das hast du hier in der französischen Liga auch, ganz klar. Aber ähm, ja, ich denke jetzt, was jetzt passiert ist im Sommer äh, mit den ganzen Tra- äh, Transfers, vor allem dass Messi in die Liga gekommen ist, hat, hat die Liga nochmal noch noch in die Höhe geschossen vom, vom, vom Standing her, das ist ganz klar. Und ähm, aber mit England, glaube ich, England ist dann, denke ich, jetzt noch noch ein Schritt einen Schritt drüber.
1: Adrian, du hast es ja auch schon erwähnt, ihr steht jetzt in der Liga eigentlich ganz gut da. Wie würdest du aber deine persönliche Situation im Verein in dieser Saison bewerten? Es ist oft so, dass du von der Bank kommst. Letztens hast du dann einmal begonnen, musstest dann leider verletzt raus. Es spielt eigentlich oft mit zwei Stürmern. Mhm. Wieso dein mhm. persönliches Gefühl in der Saison?
2: Ja, also momentan, äh, mein Gefühl ist, 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 ist gut, ist gut, weil ähm, ähm, ich weiß, welchen Platz ich in der Mannschaft habe. Das ist ganz klar, ich weiß auch, was ich kann. Und ähm, für mich ist ganz wichtig, dass ich einfach äh, dranbleibe, äh, an mir arbeite, weil ich weiß, was ich kann. Und ähm, der Knoten, denke ich, wird bald platzen. Bei mir ist halt wichtig, dass ich das erste Tor mache. Und ich denke, wenn das erste Tor kommt, dann, ähm, dann werden noch mehr folgen. Es ist halt wichtig, dass die Mannschaft und vor allem der Trainer auch sehen, dass ich ich bereit bin. ähm, Dass ich der Mannschaft helfen kann, egal in welcher Situation oder egal welches System wir spielen. Ähm, Wir haben ja seit letzter Saison, seit der Rückrunde, unser System gefunden. Das ist das 5-3-2. Und das das, das liegt uns einfach. Und mit dem Spielen fahren wir jetzt momentan, muss ich sagen, extrem gut. Und das das gefällt mir auch. Also ähm, ich bin eigentlich eher der Spieler, der, ich sag mal, das Fußballspielen, vorzieht, Also ich, ich mag es, den Ball am Boden zu, halt, äh, zu haben und zu kombinieren, aber im Fußball kann man sich eben nichts aussuchen. Ich bin jetzt hier und äh, ich habe mich angepasst und ich, ich zeige Woche für Woche und jeden Tag im Training, dass ich bereit bin. Und wenn, ich, äh, wenn der Trainer mich braucht, äh, so wie gegen Nizza, dann bin ich da und, und bringe meine Leistung am Platz.
1: Jetzt ist es ja sehr interessant für uns natürlich. Salzburg spielt in der Champions League gegen Lille und da haben wir uns gedacht, okay, rufen wir doch einen an, der Lille wahrscheinlich besser kennt als 7.999.999 andere Österreicher, nämlich Adrian Gribic. Erzähl uns ein bisschen was über Lille. Die sind vergangene Saison Meister geworden, aber es hat sich doch einiges getan. Ihr habt vor knapp drei Wochen gegen Lille gespielt, 2 zu 1 übrigens gewonnen. Mhm. Wie sind die so drauf? Mhm.
2: Oh. Ja, ich weiß nicht. Letztes Jahr waren sie wirklich sozusagen unschlagbar. Letztes Jahr hatten sie auch den Trainer Christoph Gaultier, der jetzt bei Nizza ist. Was jetzt da passiert ist von letztem Jahr zu diesem Jahr, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Lille dieses Jahr eine Schwächephase hat. Sie sind schlecht gestartet in die, in die Liga, haben, ich glaube, die ersten von den ersten drei Spielen, ich glaube, nur zwei oder drei Punkte mitgenommen. Also nicht, nicht sehr gut gestartet, obwohl eigentlich ähm, das Stammpersonal von der Mannschaft noch da ist. Also die Mannschaft hat, ist klar, einen unglaublichen, ähm, nein, unglaubliche, ähm hat unglaubliche Spieler aber halt momentan bringen sie es nicht auf den Platz. Und was was mir aufgefallen ist beim letzten Spiel, wo wir gespielt haben gegen sie, ähm, dass sie sich schnell, sehr, sehr schnell ähm, gegenseitig die Schuld zuschieben. Also wenn wenn da mal ein Fehlpass ist oder oder mal ein Spieler einen Lauf nicht macht, dass da sofort äh, Hektik reinkommt und und gegenseitig sich angejammert angejammert wird. Und ähm, das ist mir aufgefallen. Und ja, gegen Lille haben wir ein super Spiel gemacht. Ich glaube, das Beste der Saison. Die haben sich extrem schwer getan. Ähm, es war, glaube ich, zur Halbzeit, ist, glaube ich, 1 zu 1:1 gestanden. Und dann in der zweiten Halbzeit, normalerweise vom Namen her, sollte Lille drücken, aber das war umgekehrt. Also, wir hatten den Ball, wir haben sie nicht aus der, aus der, eigenen, aus der eigenen Hälfte rauskommen lassen. Und sie hatten es extrem schwer gegen uns. Und da hat man schon gesehen, also. Wenn wenn sie keinen Platz haben oder keinen Raum haben zum Spielen, dann tun sie sich extrem schwer und und beginnen zu zu jammern. Das könnte Salzburg extrem in die Karten spielen mit mit, mit mit ihrem Spielstil, was sie haben.
1: Wie würdest du die Chancenverteilung bewerten? Würdest du Salzburg eher als Favorit sehen oder Lille in dieser Partie? Extrem schwer nämlich, vor allem
2: in der ganzen Gruppe. Also wenn ich ich wirklich jetzt direkt entscheiden müsste, ich würde sagen, sogar vielleicht einen kleinen Vorteil für Salzburg, weil ich habe das erste Spiel gesehen, gegen Sevilla, Sevilla. glaube ich. Ja, gegen Sevilla war das. Und wie die Salzburger da gespielt haben, das war halt für mich unglaublich, wirklich. Also es ist eine junge Mannschaft, die so in der Champions League äh, Sevilla, ich sage mal jetzt nicht an die Bahn spielt, aber, aber sie so unter dem. Mit dem Elferschießen war es so. Ja, das ist das, genau, aber Elferschießen, ich meine, äh, es gibt Tage, wo du alle drei reinmachst. Äh, Jetzt haben sie halt zwei verschossen, aber ich meine, die, allein von der Leistung her hat es mir wirklich extrem gedaugt und ich glaube, dass, dass, sie, dass sie auf jeden Fall gegen Lille und vor allem zu Hause noch bestehen können.
4: Adrian, die französische Liga ist äh, nicht nur eine Herausforderung, sondern auch, ich glaube, die französische Sprache. Wie schaut es eigentlich aus mit deinen französischen Skills? Crêpe, Baguette, Toilette? Was hast du für Vokabel drauf?
2: Also ich, wenn du jetzt mit mir Französisch sprechen möchtest, ich könnte schon mit dir kommunizieren.
4: Oh, wirklich? Oui, also schon. Be- schon be- ich sag mal, com si, komm ça, bof, Mehr ja,
2: be-
4: be- ja, kann ich auch nicht sagen. <lacht> com <lacht> Sieben Jahre Französisch war das gerade. <lacht> ähm, das ist alles, was geblieben ist. <lacht> ja. äh, aber fühlst du dich prinzipiell wohl im Ausland mal prinzipiell? Wie lange hast du vor, noch im Ausland zu bleiben? Hast du da vielleicht ein Datum, wo du sagst, bis dahin einmal fix und dann schaue ich, wie es weitergeht?
2: Datum habe ich keins. Ich mag es einfach, im Ausland zu sein. Ich habe meine Karriere jung im Ausland begonnen, beim VfB. Und für mich, für mich ist einfach das Ausland der Traum gewesen, vor allem in den Top-Ligen zu spielen. Und jetzt bin ich da und Frankreich gefällt mir wirklich extrem. Das Land, die Leute, also mir gefällt es hier wirklich extrem. Und ich habe auch schnell die Sprache gelernt. Das letzte Jahr war halt ein bisschen schwer, aber jetzt mittlerweile... Verständige ich mich auf Französisch eigentlich so gut es geht. Wenn ich was nicht weiß, dann frage ich Trittiger. auf Englisch. Aber, ja,
1: tritt, tritt ja. Du Trittiger. glänzt den ein
2: ja. bisschen, aber. Jetzt habe ich alles raus.
4: Ich habe ja auch, Entschuldigung, Adrian, ich habe ja auch geschaut. So,
2: so, so, so taugt es mal extrem.
4: Ja, in deiner ähm, Historie sozusagen, du hast ja beim besten Verein eigentlich schon gespielt. Du hast schon mal ein grün-weißes Dress auch angehabt. Du warst in der Rapid. Ja, wir haben ein wunderbares Wuchs auf unserer Wand.
1: Ja. Mit Federn.
4: Wahnsinn, die Frisur ja, das,
2: ist, das Foto ist
4: unglaublich. Das ist herrlich. Und du hast ja auch davon gesprochen, dass aus deiner aktuellen Liga viele Spieler eben zu top clubs gehen. Wie schaut es aus im Winter? Ich glaube, Rapid könnte eine Stürmer wie dich gut
5: brauchen eigentlich.
2: Also ich habe ich gesa- hab gesagt, solange ich ähm, im Ausland bin äh, und ich sage mal noch nicht kurz vorm Karriereende bin, möchte ich im Ausland bleiben. Aber um, die Saison oder ah, die, Saison, die Karriere würde ich gerne oder wäre ein Wunsch, wieder mal für Rapid zu spielen gegen Ende meiner Karriere.
1: Und, und danach noch für den FAC, weil für den FAC auch nicht
2: Ja, vielleicht. FAC, Wenn Marco Anatovic schon Natovic auch Natovic Natovic noch wieder Natovic beim so. FAC
1: spielt, Anatovic grüßt. So ist es, halbes Bravo. Jahr vielleicht. <lacht> ne? Ja,
2: vielleicht ist er nicht.
4: <lacht> Adrian, wir haben äh, auch eine Zuschauerfrage. Hineingespielt bekommen. Soll ich die auf Französisch stellen? Dann testen wir so mal seine Skills. Ja,
2: okay, gerne. Okay. Wir, wir,
4: ich
3: stelle die auf Französisch. Okay. okay. Eskil. Okay. La, la question.
2: Also nicht so schnell.
3: Okay. La question vient de Monsieur Sacha Kalajic. Tu, tu connais Sacha, non? Okay. Okay. Uh, il demande uh, ta collection de Pokémon. Est-ce que c'est
2: assez grand? Mm-hmm. C'est très très grand. <lacht> 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 okay. com- com-
3: combien de cartes?
2: Il y a, je pense, plus de, plus de mille, mille cinq cents.
4: Ui, 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 Okay, ich wow. übersetze kurz. Ja, Google Translate.
2: <lacht> ähm, also die Frage
4: war von Sascha Kalejic, äh, wie ausgeprägt denn die Pokémon-Kartensammlung ist. Weil, Adrian, ich habe das auch verfolgt. Auf deinem Instagram-Account hast du mal eine Story gepostet von Glurak. Das ist das Ober-Pokémon, das es eigentlich <lacht> gibt. Ja. Ähm, und deine, du sagst, deine Pokémon-Kartensammlung ist wirklich sehr, sehr groß. Bist du wirklich so ein Orga-Pokémon-Fan? 1000 bis 1500, hat er gesagt. Ja, das habe ich ja auch so verstanden, ja.
2: <lacht> also ich habe ich hab jetzt im Jänner wieder begonnen zum, zum Sammeln, weil ich hatte unglaublich viele Karten, aber leider hat sie meine Mutter irgendjemandem hergeschenkt. Ich weiß, wie oh nein, ich no gefragt aber Mama, Mama bitte, äh, bitte finde die Karten, aber keine Chance, die waren weg. Und ich weiß nicht wieso, letztes Jahr, ich glaube so gegen, gegen August, September, ist ähm, der Hype um Pokémon wieder extrem groß geworden. Und ich, seitdem ich ein kleiner Junge war, ich habe immer Pokémon gespielt, ich glaube alle Editionen von der ersten gelben Pikachu-Edition bis, Richtig? ich weiß nicht, bis, bis zum Ende habe ich es immer gespielt und ähm, Pokémon mag ich sehr und vor allem jetzt mit dem, mit dem Wert der Karten und mhm. ja, jetzt habe ich im Henna wieder begonnen zu sammeln und jetzt habe ich wirklich eine sehr, sehr große Kollektion, ich glaube über 1000, 1500 Karten. Pff. Geil. Und meine beste Karte ist eben dieses Glurak. Ja, aber also es hilft mir ganz kurz. 1999. Gut.
1: Aber hilf oh. mir mal ganz kurz. Was machst du dann mit diesen Karten? Das ist wirklich quasi, du siehst es als eine Art Wertanlage, kann man das so sagen, <lacht> weil spielen wirst du damit nicht. Oder hast du bei L'Oréal einen Mitspieler, mit dem du dann auch Pokémon-Karten spielst? <lacht>
2: <lacht> nein, das, nein, das nicht. Aber ich habe ich hab meine Sammlung und die besten Karten, die ich habe, werde ich nach Amerika schicken zum Graden. Also dort, ähm, da gibt es eine Firma, die heißt PSA und die bewertet dann deine Karte, in, welch, in welchem Zustand sie ist und 10 ist der beste Zustand und eben, wenn du die 10er bekommst, dann ist die Karte umso mehr wert.
1: Also der Glurak der aus 1999, den du zu Hause hast, liegt der in einem Tresor, weil er so wertvoll ist <lacht> oder irgendwo in einem Heftel drinnen? Wie viel ist er denn wert? Ja, nein, ver- nein, also nein, 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 nein,
5: nein, 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 das ist in einem Magnettoploader ist das drinnen, richtig? Das ist Glurak so hoffentlich. Ist es. So ja, es. genau, danke. Ich bin ja <lacht> aus diesem Sammelbusiness. Ich sammle ja Fußballkarten und warte auf die erste Adrian-Gribbitsch-Karte, okay. die ich sammeln kann. <lacht> okay. Bitte erklär den Noobs, wie das funktioniert. Na, aber ist, ist der Glurak ein Monatsgehalt von dir wert?
2: <lacht> der Glurak, also ich sage jetzt, es gibt, es gibt, also die teuerste Karte, die, die es von Pokémon gibt, die kostet, oder die ist jetzt am Markt. Da gibt es nur eine auf der ganzen Welt, die kostet jetzt, glaube ich, 2 Millionen und 1,5 Millionen Euro. Oh.
5: Also ja, ein Monatsgehalt.
2: Das ist eine Karte, die ist. Ich glaube, das war die, eine der ersten Pokémon-Karten, die es hier gab. Und von der gibt es auch, auch nur eine. Und eben zum Glurak, zum da gibt es mehrere, mehrere Editionen. Da gibt es zum Beispiel die First Edition, First Edition Glurak. Im äh, PSA-10-Zustand äh, PSA kostet jetzt, ich glaube, um die 350.000 Euro.
4: Okay, ich, also ich gebe dir mein Pisa Samo mein Pikachu gegen Jura.
2: <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich sehr, sehr schwer, eine PSA-10 zu bekommen. Okay. Weil wirklich, da werden jede Kleinigkeiten angeschaut, ob, ob dein Rand oben äh, weiß ist oder ob das, das Centering äh, genau in der Mitte ist. Und das ist halt wirklich, wirklich schwer, eine 10 zu bekommen.
4: Wir haben noch eine äh, Zuschauerfrage bekommen, Adrian, und zwar vom Labi. Mhm. Die Frage lautet, Schnecken oder
2: Cevape? Ja, das ist, das, ist, das ist keine Frage, das ist Cevape, ganz klar. Ich weiß nicht, wie man das essen kann, wirklich. Ähm, Schnecken auch schon mal probiert? Ich weiß nicht, mal Schnecken. Nein, keine Chance. Keine ja. Chance? Verstehe ich. Froschschenkel. nicht. Keine Chance. Nein, keine Chance. Also wenn du mir zu Ape davor also hinlegst und daneben Schnecken oder Froschenkel, das. Ich, ich weiß nicht, wie man das überhaupt anschauen kann. Also. Keine lieb. Chance für mich.
1: Aber der Beefy ist ja auch so ein Sammler, hat er schon gesagt. Äh, das ja, genau.
5: Es tut mir übrigens sehr leid, dass dein Mama die Karten hergeschenkt hat. Das An dich? Ich, jetzt hast du sie. <lacht> <lacht> ich werde gut damit umgehen, Vielleicht, auf jeden ja. Fall. <lacht> ähm, kommen wir zum national Nationalteam, Adrian, und zwar ich und viele andere und wahrscheinlich du auch haben noch deine Leistung im Nationalium schon damit gerechnet, dass du bei der EM dabei bist. Du warst das dann leider nicht. Wie verärgert warst du da eigentlich dann?
2: Puh, verärgert, ja, es war war von allem etwas. Ich war enttäuscht, ich war verärgert. Ich habe auch gedacht, dass ich, also ehrlich ehrlich gesagt, ich habe gedacht, dass ich dabei sein werde. Vor allem, weil ich eben beim, beim Lehrgang davor noch von Anfang an gespielt habe gegen Schottland und äh, im Herbst damals eben diese guten Länder äh, oder Lehrgänge hatte. Ja, im im Endeffekt ähm, hat der Trainer so entschieden. Und ähm, ich habe einfach weitergemacht. Also für mich war war es ganz wichtig, ähm, weiterzumachen, weil ähm, für mich war war es ganz klar ein ganz großes Ziel, zu EM zu fahren, aber ähm, im Endeffekt war ich dann eben nicht dabei, was wirklich sehr, sehr traurig und sehr, sehr schade für mich war. Ich habe mir selber gesagt, es werden noch viele Chancen kommen. Ich bin eigentlich noch ein, ein unter Anführungszeichen, junger Spieler. Ähm, Und ja, es geht dann einfach Vollgas weitermachen und und die Chancen werden noch kommen.
5: Ähm, Wie wie hast du von dem erfahren, dass du nicht dabei bist? Kriegt man da einen Anruf, kriegt man da E-Mail oder oder erfahrt man es dann einfach über Social Media? Oder wie funktioniert das?
2: Nein, nein, das war ein Anruf. Also ich habe mit mit dem Teamchef gesprochen und äh, er hat es mir halt ganz genau geschildert. Wieso und weshalb und wieso er sich so entschieden hat und das habe ich dann halt hingenommen, das ist ganz klar.
5: Ist man da nicht im ersten Moment ein bisschen baff und, und möchte am liebsten sagen, du
2: oder so, oder
0: reißen wir sie dann zusammen? Oder? Nein,
2: sicher, sicher, ja, sicher bist du baff, sicher bist du baff. Vor allem, also ich bin gerade zum, zum Training gefahren ähm, oder zur Abschlussfeier von, ähm, vom, 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 äh, vom FC Lorient. Wir hatten gerade zur Abschlussfeier, weil wir den Aufstieg geschafft haben am Tag zuvor und auf dem Weg dorthin habe ich die Nachricht bekommen und <lacht> da war ich halt also wie, wie so eine wie so eine Watschen. aber ja was war denn seine Begründung äh, dann kann man es nicht ich habe ja die kann ich jetzt die kann ich jetzt nicht sagen <lacht> Schade. Kann ich jetzt nicht sagen es war, es war halt, es war halt äh, für mich auch einerseits verständlich weil ich halt beim Verein nicht so viel gespielt habe ähm, das ist anscheinend Wochen aber kein Kriterium fürs ja.
4: Nationalteam
5: na nicht wirklich
2: <lacht> Also alles andere hat auch halt nicht so viel gespielt. Da halte ich mich raus. Okay. Wir sagen da halt das, was, was du kennst. Um, du hast, Aber
1: du hast, in neun Länd- du hast neun Länderspiele und vier Tore. Dann fährst du, bist du auf dem Weg quasi zu der Feier und dann kriegst du äh, den Anruf. Was war das dann für eine Feier für dich? Mhm. Hast du da mehr drunken oder weniger Flüssigen? als wahrgenommen?
2: <lacht> Nein, es war, es war halt so, dass ich, dass, ich, ähm, ja, dass ich dann halt dort war und überlegt habe, ob ich dann noch dort bleiben wollte. Weil ich hatte auch damals so eine... Äh, eine schwierige Zeit beim, beim FCL. Und ähm, es war wirklich, es ist alles hochgekommen, alles auf einmal. Aber wie gesagt, ich habe das, hab das eigentlich schnell, ich meine schnell. Es waren schon drei, vier Tage, wo ich das habe verdauen müssen, wo ich das habe sacken lassen müssen. Aber dann, ich war halt, ich war mit der Freundin die ganze Zeit und sie hat mir halt extrem geholfen, dass ich da, dass ich das überwinde. Weil ich habe auch, ich, ich war extrem, extrem traurig und ähm, ja, es ist dann besser geworden, dann bin ich in den Urlaub gefahren, habe meinen Kopf abgeschalten. habe dann auch gesehen, was sie bei der EM geleistet haben. Das hat mir extrem, extrem gedaugt. Auch das, zum Beispiel das letzte Spiel gegen Italien, das war, das war top, wirklich. Wenn man da ein bisschen mehr Glück hat, kommt man vielleicht ins, ins Viertelfinale. Aber für mich war es wichtig, einfach Kopf abschalten, Kopf freikriegen und einfach in der Neustadt nochmal neu noch angreifen.
5: Und, und glaubst du, dass du unter Trainer Franco Foro noch nochmal die Chance kriegst, im Nationalteam zu spielen oder eher nicht?
2: Ich hoffe es. Also ich versuche mich ähm, bereit zu halten, ich trainiere, ich, ich, ich arbeite an mir und wenn ich die Einberufung bekomme, bin ich da und versuch, werde immer versuchen, meine Tore für das Nationalteam zu schießen.
1: Adrian, Dankeschön für deine Zeit. Wir wünschen dir alles Gute, dass du schnell wieder fit wirst und alles Gute für die Saison. Wir sehen dich dann fix wieder im Nationalteam. Super, danke. Wir sind davon überzeugt. Hat mich gefreut. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Bye. ciao. Ruf mich an. Ja, da war
0: einiges Spannendes dabei. Am wichtigsten für mich eigentlich, ich muss jetzt glaube ich heimschauen, ob ich so eine Glurak-Pokémon-Karte daheim habe. Hast du sowas noch daheim? Vermutlich nicht. Ich auch nicht, das kann ich definitiv ausschließen. Ja, wenn es nach dem Beef und nach Adrian Gribitsch geht, dann wäre das gescheit gewesen, wenn wir das in unserer Kindheit und Jugend gemacht hätten. Das war's wieder für diese Woche von Ruf mich an. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit Adrian Gribitsch. Wir sind nächste Woche wieder da und wenn ihr uns gerne zuhört, bitte lasst uns eine gute Bewertung bei Apple Podcast. Da abonniert uns auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast gehört habt und schaltet es auch nächste Woche wieder ein. Ciao!